0: Salut à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Alors, euh, comme vous l'avez constaté, j'étais absent un petit peu des réseaux sociaux, tout simplement parce que euh, j'en avais ras-le-bol. Donc désormais, je vis euh, avec un vieux portable tout pourri et je m'en porte très bien. J'ai l'impression d'avoir plus de temps pour moi. Et ça me permet de retrouver euh, le plaisir de l'écriture et le plaisir du bushcraft, de me réveiller en pleine nature avec euh, le chant des oiseaux, la pluie, l'humidité, le froid. Mais franchement, c'est vraiment un kiff. Donc pour ce premier épisode, je voudrais aborder en fait la question de la préparation physique, ou du moins du conditionnement physique, même si ces mots sont un petit peu pompeux. En fait, ce qui me fait toujours marrer, ce sont ces apprentis survivalistes qui sont obèses et qui se gavent de télévision, avachis dans leur canapé. Quand vous voulez aller sur le terrain, quand vous voulez faire des treks, des longues randonnées par exemple, vous avez quand même besoin d'avoir une condition physique suffisante pour pouvoir tenir un certain nombre de jours sans avoir accès au confort. Et selon moi, les travaux du bushcraft, comme par exemple tout simplement fendre du bois si vous êtes à la campagne, requièrent quand même un certain nombre de compétences, de capacités physiques qu'il faut être capable d'entretenir. Donc je n'ai pas la prétention d'être un coach sportif ou quoi que ce soit, mais je vais juste vous donner la formule qui, pour moi, a priori a fonctionné jusqu'à présent. Tout simplement, je pratique trois sports qui sont selon moi complémentaires. Le premier sport, c'est la course à pied. Une course à pied qui me permet de travailler en endurance, mais aussi en cardio, lorsque je fais des sorties un petit peu plus poussées ou lorsque je fais du fractionné. Donc l'endurance, ça se travaille, ça s'apprend. Lorsque je passais les concours pour devenir enseignant, eh bien, tout simplement, je n'avais quasiment jamais été sportif. Je me suis mis à courir. Donc je courais comme une merde au début. Je faisais des sorties simplement de 3 minutes et alternais avec 2 minutes de pause. Donc 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Donc vous voyez, j'allais pas très loin comme ça. Et désormais, ben, je me prépare pour un marathon, quelques années plus tard, parce que j'ai vraiment pris le goût de, de courir. Et euh, soit dit en passant, euh, j'ai pris le goût de courir surtout en, en chaussures minimalistes. Alors euh, vous en avez peut-être déjà vu sur Internet, sont ces chaussures avec les doigts de pied apparents. Au début, je pensais vraiment que c'était un truc de bobo, quoi, un truc vraiment de, de, de connard euh, qui a que du fric à dépenser dans ce genre de truc, pour paraître original. En réalité, je suis quand même tombé sur un documentaire, puis un bouquin que je vous affiche juste à côté, et qui vante les mérites du minimalisme. Donc je me suis mis à modifier ma foulée avec mes chaussures normales, et petit à petit, c'est vrai que j'ai vu de réels bénéfices. Pour moi, le minimalisme, ça a fonctionné. C'est-à-dire que je n'ai plus de douleurs au genou, douleur aux genoux, de douleurs aux hanches, de douleurs lombaires, des mots que les coureurs réguliers connaissent. Mais après, je ne dis pas que c'est la solution miracle. Si le minimalisme était une solution miracle, on verrait des chaussures minimalistes partout, dans tous les magasins de sport. Donc ça, c'est le premier sport que je pratique. Et l'endurance, ça peut être utile lorsque vous faites vraiment une longue randonnée, un long trek. Euh, J'ai bien vu la différence entre moi qui courais beaucoup euh, lorsque je faisais un trek en Écosse avec euh, deux copains. Euh, je peux vous dire qu'ils étaient un petit peu à la ramasse. Ensuite, deuxième sport que je pratique, c'est la musculation au poids de corps. Alors, je n'avais jamais été muscu jusqu'à il y a un an et demi, deux ans. Et en réalité, la musculation au poids de corps, ça ne demande pas de matériel. Donc pour moi, c'est vraiment un sport de survivaliste, entre guillemets, ou un sport bushcraft, puisque vous n'avez pas à investir dans des outils coûteux. Tout ce que vous avez besoin, c'est une barre pour vous suspendre. Donc le seul livre que je vous recommande et franchement qui a qui m'a convaincu de m'y mettre, alors il est très marketing, ça s'appelle « L'entraînement d'un détenu ». La traduction française est catastrophique, donc je vous recommande plutôt de mettre la main sur un exemplaire américain et euh, sachez juste que si vous cherchez bien sur internet, vous pouvez le trouver gratuitement. La chance. Donc la musculation au poids de corps qui est décrite dans ce dans ce livre-là, c'est extrêmement simple. Ce sont simplement six exercices. Vous avez des pompes, vous avez des squats, vous avez des ponts, vous avez les tractions, vous avez des pompes à tête renversée et vous avez des levées de jambes. Ça permet donc de travailler un petit peu tout le corps et euh, pareil, j'ai vu les bénéfices immédiatement. C'est un programme extrêmement simple comme je l'ai dit puisque chaque exercice se découpe en dix étapes qui vous permettent de passer de zéro à héros en quelque sorte. Bon, euh, maîtriser l'étape 10, en général, c'est assez compliqué, sauf pour les squats. Le pistol squat, c'est bon, euh, je l'ai. Le problème, c'est euh, tout le reste des, des autres exercices qui peuvent être assez compliqués. Par exemple, l'étape suprême pour, euh, pour, la pour les tractions, c'est tout simplement de faire une traction à un seul bras. Donc on est loin du compte encore. J'ai gagné énormément en souplesse, j'ai gagné énormément en force, j'ai gagné énormément en condition physique générale, c'est-à-dire que je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon corps que lorsque j'ai pratiqué ces exercices-là. Bon, il faut juste savoir que j'étais lancé dans mon élan, j'étais presque à faire des muscle-up, et le problème, c'est je me suis fait déboîter l'épaule dans mon troisième sport. Donc ça m'a un peu freiné dans mon entraînement, j'ai un peu du mal à reprendre, euh, plus pour le seuil psychologique en réalité. Hein. Même si maintenant, mon épaule claque lorsque je fais des pompes. Tant pis, c'est comme ça. Hein. Ce qui ne nous tue pas doit nous rendre plus fort, il paraît. Le troisième sport que je pratique, et ça, pour le coup, c'est plus une généralité que je vais dire, ce sont des arts martiaux. Alors, En particulier, là, ces temps-ci, c'est le kraft maga que je pratique. Alors, pourquoi pratiquer ça dans un cadre bushcraft, vous allez me dire, et pas dans un cadre survivaliste Alors, Bien sûr, les survivalistes verront leur, verront leur intérêt dans le sens où ils vont apprendre à se défendre. En Quelque part, c'est aussi ce que je cherche. Mais ce qui m'intéresse sur le terrain, quand je fais des sorties, c'est d'être capable d'avoir un mental un petit peu dur, d'avoir un esprit de combativité. Et en quelque sorte, les arts martiaux nous entraînent à ça. Ils nous entraînent à pratiquer des gestes alors qu'on est sous pression, alors qu'on est sous stress, alors que les conditions climatiques peuvent être compliquées et on doit s'astreindre à pratiquer certains gestes qu'on connaît pour pouvoir justement que ça se passe le mieux possible. Donc pour moi ces trois sports sont complémentaires, je les retrouve parfaitement dans ma pratique personnelle du bushcraft, l'endurance pour pouvoir marcher longtemps et résister aux efforts que demande le montage d'un camp, etc. Les travaux au poids de corps, donc la condition physique, la force, pour pouvoir euh, eh bien, tout simplement euh, bûcheronner euh, comme un malade, voilà, quand il s'agit de fendre du bois, quand il s'agit de scier, quand il s'agit de porter euh, des bûches jusqu'au camp. Et dernière étape, donc euh, la combativité qui permet euh, bah, d'affronter des conditions climatiques euh, dégueulasses. Et ça, ça je trouve que ça m'a été particulièrement utile justement dans mon trek en Écosse également. Puisque bah, je suis le seul à pas avoir abandonné, <rire> je me suis quand même tapé le dernier jour en plein mois d'août, 2 degrés avec de la flotte en pleine gueule et du vent, euh, pendant 8 heures. Et ça, c'était, euh, c'est un instant que je regrette pas. Dans la deuxième partie de ce podcast, ce que je vous propose, c'est de répondre à quelques questions euh, de, de lecteurs que vous pouvez m'envoyer en, en écrivant sur sur mon site, enfin sur mon blog, Nature Aventure Survie donc euh, je suis très content, j'ai reçu, reçu des questions sympas euh, pour, la, pour le premier lancement en fait, de la no nouvelle newsletter donc, euh, qui a eu lieu en janvier donc la première question qui a été sympa c'était euh, où pratiquer et où demander l'autorisation euh, est-ce qu'on doit se tourner vers la mairie, est-ce qu'on doit se tourner vers l'office du tourisme etc bon la réponse que je lui ai faite c'est euh, d'essayer de s'entendre effectivement avec un maire par exemple lors, lors de mon dernier stage de bushcraft on avait réussi à avoir l'approbation euh, du maire de la commune et on avait le droit donc, de camper et de faire du feu juste à côté de l'étang euh, de, de la ville. Donc ça, c'est la situation idéale. En réalité, si on veut pouvoir camper euh, ou faire quoi que ce soit dans une forêt, il faut se tourner vers l'ONF. Vous savez, l'ONF l'ami des forêts, ceux qui réalisent des coupes à blanc, qui défoncent toute la biodiversité, qui replantent uniquement le même arbre sur plusieurs hectares. Bref, soit dit en passant. Eh bien, normalement, il faut se tourner vers l'ONF, mais le résultat, c'est que euh, il va vous falloir euh, cinq formulaires, 6 décharges, et que vous n'aurez pas le droit de péter euh, sans remplir euh, encore euh, un papier. Donc, euh, ce que j'ai suggéré à celui qui m'a écrit, et vous le répétez pas, mais en gros, les bivouacs, c'est pas vu, pas pris. Mais je vous incite pas à le faire. Autre question euh, qui était pas mal, euh, Donc quelqu'un qui me dit qu'en hiver, il n'aime pas récolter les pissenlits, il n'arrive pas à retrouver euh, des plantes comestibles, et il me demande est-ce qu'on peut vraiment survivre en forêt, en se nourrissant de plantes, durant l'hiver. Il fait même mention, euh, il dit même qu'il souhaite éviter de ramasser un sanglier. Bon, déjà, euh, si tu ne sais pas découper un sanglier, c'est clair que tu vas dans la merde. Euh, pour la découpe de pour la découpe de viande justement, vous allez voir très bientôt ce que ce que je vais vous proposer sur la chaîne. Il y aura un petit peu de changement. Bref, c'était un petit teaser. Donc, euh, bah effectivement, en hiver, tu peux trouver des plantes comestibles. Tu peux trouver bah, le pissenlit. Moi, j'aime moi, bien le consommer en hiver. tu vois Je trouve que, que l'amertume est pas la même. Je trouve, que, je trouve que vu que les rosettes sont beaucoup plus petites, beaucoup plus jeunes, tu peux, tu peux quand même te faire des petites salades assez sympas. Et surtout, tu peux manger la racine aussi, qui est certes amère. Mais quand tu aimes un petit peu l'amertume, ça passe. Non, mais tu as d'autres plantes. Tu as d'autres plantes Tu as d'autres plantes comme la mâche, tu as d'autres plantes comme la bourse à pasteur. Si tu arrives à te rapprocher d'un étang et que tu vois des vestiges de rose tu peux encore récolter leurs racines. Si tu sais où se trouve une bardane, tu peux la déterrer également et tu peux en consommer la racine lorsqu'elle est dans le bon stade de développement. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a un bon panel de, de plantes qu'on peut récolter en hiver. Notamment, euh, je te recommande du coup euh, le livre qui doit s'appeler « Cueillir et cuisiner les plantes sauvages » de Daniel Sicard. Je n'ai pas exactement le, le titre en tête, ça doit être ça. Je vous mets euh, la couverture à côté. Et en fait, dans, en fait, dans ce livre-là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, les plantes sont classées par saison. Donc en hiver, quand tu vas regarder dedans, tu vas être peut-être un peu déçu, parce qu'il n'y aura pas des trucs super énergétiques, il n'y aura pas vraiment des fruits, etc. Tu vas surtout trouver en fait des plantes qui s'apparentent à des épinards ou de la salade. Quoi. Donc euh, même utilisation que le pissenlit. Hormis euh, les racines de bardane, les racines de, de macette qui permettent d'avoir un petit peu d'amidon et d'avoir un peu d'énergie, c'est vrai que tu vas te retrouver très vite à bouffer de la salade en permanence. Donc je te dirais que virtuellement, tu peux te nourrir uniquement de ça en hiver, dans une forêt. Mais maintenant, est-ce que tu ne vas penser qu'à toi Est-ce que tu ne vas pas penser aussi à tes proches Est-ce que tu ne vas pas penser à ta famille Et là, ça va poser problème en termes de quantité. Ensuite, dis-toi que si tu en viens bouffer comme un connard dans la forêt en plein hiver, ça veut dire que peut-être qu'il s'est passé un problème. Et ça veut dire que d'autres personnes vont chercher également à se nourrir dans la forêt en plein hiver. Donc... Je te dirais que virtuellement, il est possible de se nourrir en fait en toute saison, de faire des bons gueuletons, hein, d'assaisonner de, de, ses salades soi-même. Mais euh, si tu n'as pas prévu euh, des stocks, si tu n'as pas prévu un certain mode de conservation de la viande, par exemple, un certain mode de conservation des denrées tout au long de l'année, là, ça va être vraiment vraiment très compliqué dans la pratique. Et puis, euh, qui voudrait bouffer de la salade uniquement euh, tous les jours à tous les repas quoi. Donc j'en ai fait mention là dans ma réponse, euh, effectivement je vais vous proposer des vidéos qui vont changer un petit peu dans les prochains mois, tout simplement euh, pour euh, mon plaisir personnel, parce que euh, finalement quand on navigue sur les chaînes Bushcraft sur, euh, sur Youtube, bah, on voit toujours les mêmes choses, et euh, mon intérêt c'est pas de refaire une vidéo sur euh, un sujet qui a déjà été traité, j'en parlais justement avec mes camarades hier soir, il y a des chaînes qui font ça très bien. Il y a des chaînes qui ont fait des excellentes vidéos. Je peux vous citer, je peux vous citer l'éco-décime, par exemple, qui a fait des magnifiques vidéos sur, par exemple, le bret de boulot ou la résine. Il y a Quercus, il me semble, qui a fait le feu avec des bambous, des trucs. Voilà. En naviguant un peu, vous allez trouver de la qualité. Il n'y a aucun problème. Et mon intérêt à moi, c'est pas de me retaper exactement la même vidéo, même si ce serait abordé sous mon angle. Euh, voilà, j'ai pas envie de faire des redondances, c'est pas c'est pas mon objectif. Donc mon plaisir personnel, à moi, c'est plutôt de découvrir de nouvelles choses, de découvrir des savoir-faire anciens. C'est pour ça que très bientôt, bah, vous allez voir, je vais vous proposer une vidéo d'un stage que j'ai fait, qui risque de pas plaire à tout le monde, mais ça je m'en branle. Et voilà, c'est juste des savoir-faire anciens, des trucs qu'on devrait savoir faire, mais qu'on a oublié. Donc mon objectif ce sera plutôt ça. Je vais peut-être également vous proposer des vidéos un peu euh, Préparation physique, parce que j'ai peut-être accès à un programme qui m'intéresse personnellement, ne serait-ce que pour rééduquer mon épaule ou pour compléter les sports que je pratique déjà. Et ça, après tout, ça pourrait vous, ça pourrait vous intéresser. En tout cas, le retour mail que j'ai eu sur ma newsletter était assez positif, donc ça m'encourage en ce sens. Pour terminer le podcast, je souhaite vous proposer à chaque fois un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié. Donc forcément, je pense que le français moyen devrait lire beaucoup plus. Quand on réfléchit qu'il s'avachit devant sa télévision pendant plus de trois heures, moi c'est quelque chose qui me sidère. Et retrouver le plaisir de la lecture, c'est quand même retrouver le calme, la sérénité, être capable de se recentrer. Donc euh, je vous encourage vraiment à ouvrir tous les livres que vous voulez sur les sujets du Bushcraft ou d'autres, de, hein, de toute façon, mais il faut lire absolument. Donc le premier livre que je vais vous recommander, c'est un livre survivaliste finalement. C'est un livre survivaliste que j'ai lu quand je devais avoir 11 ans, 12 ans, un truc comme ça, et pour moi, ça a été la première confrontation avec cette idée du survivalisme. Cette idée que d'un coup, tout peut s'effondrer, et dans ce cas, les survivants sont un peu dans la merde et ils doivent se débrouiller. Ce livre, c'est « Le fléau » de Stephen King, qui, euh, qui à l'époque était imprimé en, en livre de poche, en trois exemplaires, en trois volumes. Donc euh, ça, faisait, euh, ça faisait plus de 1200 pages, je crois, mais j'étais vraiment fier de m'attaquer à, à ce truc-là qui me paraissait être un monument à l'époque. Et alors euh, l'histoire, elle est très simple, hein. c'est juste euh, un virus qui s'échappe d'un laboratoire, bien sûr il est aidé, et qui va décimer, alors je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois que c'est un truc genre 97% de la population mondiale. Donc forcément, il ne reste plus beaucoup de survivants, et ils sont vraiment dans la panade, mais bizarrement, ils vont tous se retrouver, petit à petit, guidés par des rêves un peu étranges, qui évoquent une vieille dame qui s'appelle Mère Abigail. Je ne vous en dis pas plus, c'est du Stephen King, c'est légèrement fantastique, mais quelque part, le postulat de départ était super intéressant. Puisque bah, du jour au lendemain, des gens se retrouvent, euh, se retrouvent seuls au monde euh, ayant vu leurs proches euh, mourir avec des cadavres dans les rues et euh, ils doivent se débrouiller, ils doivent piller des magasins pour pouvoir survivre. C'est très intéressant et avec le recul finalement je me dis, euh, ok, cette histoire-là aurait pu être totalement différente si le virus euh, en question n'avait pas été aussi mortel. Imaginez que le virus n'ait tué que 50% de la population. Eh bien, dans ce cas il y aurait eu beaucoup plus de survivants beaucoup plus de tensions beaucoup plus de, de clans et ça aurait été une toute autre histoire puisque euh, bah, du coup, les, les stocks de nourriture auraient été épuisés beaucoup plus vite bref, je vous recommande cette lecture là c'est divertissant, c'est assez sympa Bon, euh, à la fin, euh, moi je trouve que ça part un peu en cacahuète quand même mais euh, dans son bouquin d'ailleurs On euh, Writing euh, de Stephen King quand il explique vraiment euh, sa méthode pour écrire. C'est vrai qu'il le reconnaît qu'il est parti en sucette et qu'il ne savait plus trop quoi faire. Donc la fin, elle est un peu pourrave, mais, euh, mais ça vaut le coup quand même de le lire, je ne le regrette pas, et c'était vraiment une bonne expérience. Voilà, c'était mon premier bouquin survivaliste. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce podcast, je souhaite juste terminer avec un moment de gratitude, puisque j'ai eu beaucoup de chance, comme on dit sur Internet, dans ma vie. Je n'ai jamais forcé les portes, en fait, on est toujours venu me chercher. Et le premier qui est venu me chercher lorsque j'enseignais le bushcraft à mes élèves en collège au tout début de mon blog, c'est Frédéric Faudemer. Donc Frédéric, je te remercie du fond du cœur. Frédéric, c'est le gérant du club Défense Tactique à Rennes, par lequel je suis passé, par lequel, dans lequel j'ai pu pratiquer la salle de défense et euh, voilà Frédéric je te remercie vraiment parce que tu m'as fait confiance, tu m'as proposé d'animer mon premier stage de survie avec des adultes et euh, ça m'a ouvert les portes bah, de tout ce que je fais désormais, Donc, euh, le plaisir de l'écriture pour des magazines, le plaisir de l'écriture pour des livres et ça je te suis éternellement reconnaissant mon pote, donc merci à toi. Je pense avoir terminé avec cette première édition du podcast. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu. En fait, je m'en bats les couilles. Mais euh, bon, mettez un pouce bleu si vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je ne les lis pas. Envoyez-moi un mail plutôt, ça, en général c'est plus, plus simple. Alors sauf si c'est juste pour me les briser, hein. c'est pas, pas la peine. Ça, Je, je réponds pas parce que j'en reçois hein, des, comme ça, des trolls maléfiques. Il y en a même un qui a fait toutes mes vidéos. Hein. Je t'ai vu, t'inquiète pas, hein. mais c'est juste que je te réponds pas, parce que pour moi, tu vois, je préfère te citer un, un proverbe de la haute ce qui dit euh, « Plutôt que de maudire l'obscurité, euh, allume une bougie ». Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, salut Ouais ça y est lui il va me prendre la tête toute la nuit. Ça y est. Ouais, c'est le capitaine. Non c'est pas ouais. du rond c'est du capitaine. <rire> le putain capitaine Roger.